0: Да будет толк». Подкасты. Если я кого-то бы из археологов сейчас бы назвал кладоискателем, то однозначно он бы перестал со мной разговаривать, даже постарался бы забыть мою фамилию. Золото Колчака. Если я скажу, что отпустить эту тему, мне никто не поверит.
1: Привет! Меня зовут Дарья Панурова, и вы слушаете подкаст об археологии «Чего докопались». Вместе с археологом, профессором и кандидатом исторических наук Борисом Конниковым мы вдохновляемся романтикой археологических раскопок, раскрываем тайны древности, а сегодня еще и попробуем поискать клады. Омская область, края легендарных пяти озер, по всему региону разбросаны стоянки древних цивилизаций, как мы выяснили, их уже около их около на территории Омска. На территории Омска. А на
0: территории Омской области около ну памятников. ну так, около двух тысяч памятников. Даже больше, чем я Омск, себе на территории Омской области.
1: Угу. А, наследие, оставленные казаками дружины Ермака и кучумовых воинов, зажиточными горожанами, ушедшими из Омска перед приходом Красной Армии, ценности адмирала Колчака и сокровища... Золото. Золото, да. и сокровища императорской семьи Николая II. Все это тесно связано с прошлым нашего родного города Омска. В общем, регион с богатым историческим наследием, и археологам есть где размахнуться». Ну вот, есть кладоискатели. Они почти как Индиана Джонс ищут сокровища, драгоценности или артефакты, имеющие материальную или историческую ценность. Вот эти кладоискатели, имеют ли они что-то общее с археологами?
0: Ну, вы знаете, я даже сразу отвечу так вам. И вы поймете, и я думаю, что слушатели, если я кого-то бы из археологов сейчас бы назвал кладоискателем, то это однозначно, он бы перестал со мной разговаривать, даже постарался бы забыть мою фамилию. Потому что кладоискатели и археологи – это совершенно две разные профессии, и даже я бы их назвал антиподами, потому что археологи ну в значительной степени очень серьезно обижены на кладоискатели. Они иногда наносят непоправимый вред памятникам археологии объективности ради, я должен сказать, что в прошлом археолог, археология, в истории археологии имели место и кладоискательство. Мы упоминали с вами Генриха Шлимана, да. Да, от первооткрывателя Трои. О Шлимане можно говорить много, плюсы, минусы, хвалить, ругать, но мы с вами хвалить есть за что. Ругать мы должны с вами помнить, что знаменитый клад прямо который он нашел. Ну, не он, а рабочий там, но он считается. Клад прямо. Это, по сути дела, собрание разновременных золотых изделий, которые Шлиман собрал за, какой, за, за несколько лет раскопок и выдал за клад Приама. Конечно, это кладоискательство. То есть в археологии был такой период, так? но археологи и кладоискатели – это все-таки две разные вещи. Это надо четко понимать. Но кладоискательство было, есть и будет. И И здесь надо выстраивать такие цивильные отношения между кладоискателями и археологами, когда не пострадают памятники, не не пострадает наука археологии.
1: Ну, тогда к вопросу про вред, как я понимаю, частенько своей деятельностью они вредят науке, культуре, когда вместо того, чтобы передать находку музею, ее перепродают. Почему это может быть плохо, чем чревато, предусмотрено ли наказание за это?
0: Российская Федерация, она подписала Европейскую археологическую конвенцию когда-то, это еще в 20 веке, 80-е годы 20 века, согласно которой, и эта, эта конвенция действует в рамках российского законодательства, согласно которому, а, запрещена торговля археологическими предметами, и в России, и в прочих странах запрещена торговля. Вы нигде, если где-то вы увидите в магазине археологический предмет, ну, условно говоря, вазу или там каменный топор, это уже преступление, это запрещено. так? Как, впрочем, и запрещены самовольные раскопки археологических памятников. Это однозначно.
1: Как сегодня я вам показывала на Авито, можно найти очень много вот этих самых памятников древности, но, по сути, это такой оборот черной археологии, той самой...
0: Да, я думаю, что это оборот, как вы говорите, черной археологии, археологи более крепкое выражение используют, но я не буду это делать. Но вы знаете, какие мотивы используют гладоискатели или так называемые черные археологи, что демило это случайно, вот мне от Васи, от Пети все это поступило, поэтому я решил это и продать, но они должны знать Это не российское законодательство, по которому преследуется так в уголовном, в гражданском кодексе и уголовном уголовной статьи. Я их не помню, я не юрист, так точно как они формулируются. Это за. Прещено, категорически. Но клады находят на территории Омска, клады находили, и я вам скажу, что, скажем, 80-е годы, 20-го века, в 80-е годы в Музей изобразительных искусств имени Врубеля два клада поступили великолепных. Вот, к счастью, те люди, которые занимались разборкой или сносом деревянных домов, на э, деревянных домов, они обнаружили серебряную столовую э, посуду. А они передали это все в музей. И теперь эти предметы повторюсь там посуда, ложки, вилки она демонстрируется в экспозиции нашего музея изобразительных искусств. Ну, и я вам говорил о том, что мы предварительно говорили: что я вот участвовал в раскрытии одного клада, да, да очень вот, интересная история. история, которая. Ну, я к нему косвенно имею отношение, но тем не менее, меня пригласили как археолога, сотрудники милиции, это 70-е годы 20 века. Когда началось строительство общежития ветеринарного института, то понятно, что сначала с помощью бульдозера фундамент, выкапывался котлован для фундамента, и бульдозерист обнаружил золотые монеты. Он об этом оповестил милицию, прибыла милиция. Понятно, что место оцепили, начался поиск и сбор монет. Меня пригласили, ну, как археолога, видимо, милиция считала, что я им могу помочь. Я им помог. Монеты, я об этом дальше скажу, монеты это полуимпера... «Империал» — это золотые монеты Николая II 1915 года. Это 5 рублей достоинство. Ну, ценность очень большая, да? Монет было собрано много десятков, они были переданы, скорее всего, в Государственный банк. А я по своей археологической привычке милиция собирала, сотрудники милиции собирали монеты или искали, собирали монеты. А я обратил внимание на фрагменты рынки. Гли- глиняные посуды и один из фрагментов от горловины был с, с большим куском воска. И я сообразил, конечно, я об этом сказал начальнику, руководившему поисками, что эти монеты находились, были помещены в крынку, залиты воском. Ну, клад это вещь, которая преднамеренно захоранивается, прячется. Вот. И 1915 год. Это Первая мировая война, потом революция, гражданская война. Время понятно какое. До лучших времен кто-то состоятельный человек, потому что количество монет, я думаю, что... Ну, оно должно было за очень большая ценность, так? Большие, большие деньги. Вот это был состоятельный человек, но вернуться он по каким причинам не смог.
1: И это была какая часть города, получается, остановка Рабиновича?
0: Примерно, да, это ничего тут такого э, секретного сейчас нет. Это где сейчас находится общежития ветеринарного института? Там некогда ну, находились э, дома состоятельных горожан. Ну и один из них, видимо, неплохо заработал. Я уж не знаю, каким образом, что на черный день на черный день он воспользоваться не смог. Вот такая судьба.
1: Интересно. Ну, а к вопросу да. про то, как мечи ищут клады. На том же Авито я наткнулась на очень да. забавные объявление, где мужчина, гуляя по берегу Иртоша, вместе с собакой наткнулся на так называемого нерукотворного Ван Гога. Это такой медальон цвета кварца, непонятно вообще какого содержания, но вот он его продает за 10 миллионов рублей. И там таких, конечно, находок много. Вызывает вопросы.
0: Да, но знаете, это тут сразу вспоминаешь это классического Стапа Бендера и известные «12 стульев» и «Золотой телевизор». Ильфа и Петрова. Да, это сюжет, скорее всего. Ну, здесь Ван Гог, э, Омск и Ван Гог ну, в, это, в эту фантастику поверит.
1: А земли сибирских регионов хранят в себе многовековые mm-hmm. тайные легенды. Какие самые известные клады были обнаружены на территории Омской области?
0: Ну, я уже назвал какие-то тайны. Об одной легенде красивой, она, ее никогда не перечеркнешь и не вычеркнешь из истории Омска. Это золото Колчака, да? Да. Золото Колчака. История с золотом Колчака, она привлекла внимание не только
1: Это вообще это один из самых разыскиваемых кладов да. в России до сих пор. То до сих... Есть, да. А есть ли какой-то смысл его искать или уже надо отпустить эту тему?
0: Если я скажу, что отпустить эту тему, мне никто не поверит. Равно будут надеяться. Будут надеяться. Но вообще, если серьезно говорить, то серьезные исследователи, вот разбирались с этим, с этим золотом Колчака, так, который Колчак там получил из Уфы. Это, ну, там история э, известная. Это золото хранилось в Омске, в центре города. Знаешь, это сейчас находится там Центральный банк напротив Законодательного собрания. Вот я адрес не могу называть. Понимаешь, это сейчас там банк находится, Центральный Банк Российской Федерации. Такое солидное здание, все в решетках. Основательно, построенная до революции. Так э, это наш главный центр- банк э, Российской империи на территории Омска теперь это центральное учреждение. Тоже там хранится то, что полагает храниться на, на терри, нашей нашей Омской области. Так, вот там золото колчака. Но есть фотография, где это золото демонстрировалось при колчаке. Там вот эти все сокровища. Эта фотография есть такая. Так, ну
1: вот его привезли в Омск, и оно пробало, получается. Нет,
0: нет, там знаете как. Во-первых, давайте помнить о том, что, что это было за время что это было за время. Там в полной мере соблюдать порядок при тех нравах и тех, в том времени, когда вот происходила эти постоянная смена власти. Да? Колчак человек военный, человек очень порядочный. Ему так сказать, приписывать вот то, что он там золото пытался воспользоваться. Во-первых, этим золотом, давайте так, скажем, это не мои домыслы, это разыскание ученых. Этим золотом Колчак, правительство Колчака расплачивалось за все те поставки, которые нам делали все эти, так, в кавычках, дружественные страны Колчаку. Англия, Америка и прочие, кто поставлял оружие Колчаку, боеприпасы и бундирование, и т.д. и т.п. за все это надо было платить. Вы думаете, брали эти бумажные деньги, ассигнации, которые, извините, извиняюсь, ничего не стоили? Так? Золотом рассчитывалось. Это первое. Второе. Серьезные исследователи, это подчеркиваю, установили, что немалая часть золота прилипла к чехословацким белочехам, которые предали Колчака, когда они выдали его красным, отказавшись от ну, от военного сотрудничества с ним, и исследователи проследили, что многие чешские легионеры, военные, офицерского и генерального, ну, офицеры, так, высшие офицеры, когда вернулись к себе на родину, в в Чехию, в Прагу и под Прагой, они построили очень быстро себе роскошные особняки. Возникает законный вопрос –
1: на какие деньги? На какие
0: деньги, да? Я не берусь, там, это, я не прокурор и не это заниматься этим должна. Но исследователи на это обратили внимание, и они имена этих э, э, ну чешских, То есть вот золото колчака, но ну, оно скорее всего как бы растворилось и ожидать его обнаружения не приходится. Но есть такое расхожее выражение: не говори никогда, никогда, да? Вот я только одну легенду подброшу но вовсе не для того, чтобы меня восприняли как, что я им даю указания, где искать золото. Колчака. Вот есть такая легенда, что штаб Колчака, штаб находился в коммерческом училище, это по улице партизанская. Это сейчас филиал аграрного университета имени Столыпина. А через дорогу находится нынешнее здание Эрмитаж Сибири. Сибирь — это бывшее э, страховое общество «Саламандра». А что такое страховое общество «Саламандра»? Оно деньги собирало. Оно деньги собирала, значит, надо было иметь подвалы, в которых эти деньги, ну, в случае несчастья, обязаны были возмещать страховое общество. А в те времена была практика,
1: а мечи страховались активно. Конечно,
0: конечно. «Саламандра» — это же филиал... Петербургской знаменитой фирмы страховой фирмы Саламандра. Саламандра это животное такое, которое не случайно, это Саламандра это существо такое маленькое, но оно, опять-таки, в мифологии, в верованиях оно способно было бороться с огнем. Вот, ну так и поэтому Саламандра там ее изображение. Но суть-то такова, что согласно легенде штаб-капитана И страховое общество рядом с его мощными подвалами, там, железобетонными, да? Вот там-то и находилось золото Колчака. Только пусть пусть мне не верят, что это я знаю. Это просто легенда.
1: Ладно, это так, для вдохновения. Да-да-да. Какими инструментами пользуется кладоискатель? Это вот эти вот самые металлоискатели, которые в свободном доступе везде находятся? Ну, к, сожале... купить... к сожалению. А вот почему к сожалению? К То
0: сожалению. Есть... Вы знаете, археологическое сообщество и академическое археологическое сообщество, я имею в виду ну, Институт археологии, Академический Институт археологии Москвы, рядом Новосибирский Институт археологии и этнографии, они выходили с инициативой в Государственную Думу с инициативой запретить или лицензировать это разумнее видимо лицензировать э, использование миноискателей потому что конечно я должен сказать об но это правда э, скрывать нельзя. Ой, я вынужден вздыхать, потому что я знаю десятки выдающихся памятников археологии. Я бы мог их перечислить и в Восточной Евро... и в Европе нашей, и в Европейской России, и в Сибири, которые кладоискатели в поисках этого мифического богатства. Потому что ни один сумасшедший золото и серебро не оставляет после себя в памятниках. Они разрушают памятники археологии. Просто я не, не хочу перечислять. Знаете, вот такой мартиролог, переч вот этих уничтоженных памятников, он очень большой. И это, конечно, кровоточащая рана на сердце археологов. Вот я так, честно скажу. Да,
1: к сожалению, да. Так обстоит дело.
0: Поэтому, знаете, одно дело, может быть, искать на территории заброшенных деревень. вот Можно там, наверное, металлические изделия, предметы. Но одно дело коллекционировать. Вот Очень важно, чтобы была связка между коллекционерами и ученым. Чтобы, да, Ученый не... Ученый не отберет, он не имеет права отобрать у него. Археолог не имеет права отобрать. Вы владелец, владелица, да? И это ваша собственность.
1: А, то есть, если я нашла, я да, собственница. Да,
0: да вы собственница. Но с одной оговоркой, чтобы меня правильно поняли. Если вы нашли вещь, которая представляет историко-культурную ценность, тут здесь вступают права государства. Оно имеет право забрать. Но не просто забрать, оно обязано платить. То есть специальная экспертиза проводит оценку находки, ну, условно говоря, тысячу рублей. Я условно говорю, я говоря, тысячи рублей. И вот эта тысяча рублей, она делится между тем, кто нашел эту вещь, uh-huh. и, может быть, владельцем земли или дома. ну А если он один нашел, то ему тысяча рублей. А вот
1: если uh-huh. вот кто-то найдет внезапно да. этот клад Колчака, или к вопросу да. о том вашем бульдозеристе с монетами, да, да, да. полагается ли какой-то процент, 25% процентов по-моему, Было
0: говорили. 25%, да, было в советское время. В советское время 25%. Э, вот. Но я вам... Так скажу, что так я догадываюсь, как был оценен тот клад, который состоял. Да, сейчас э, тот клад. Сейчас мы бы там насчитали, наверное, ну, ну, наверное, миллион долларов. Я условно, я не это. Но а тогда это, я думаю, там вот ты, тысячи полторы. Но это ага, тоже деньги. Это был тоже был деньги. Я да, 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 да. Вот. А сейчас, да, сейчас, если найден клад и, и этот клад, э, ну, только тоже оговорюсь, Археологи выведены из-за скобки. Если археолог обнаруживает клад, ценные вещи, он, я даже думаю, что он и премию не получит от начальства. Это его работа.
1: Это его работа. Да. Ну, в Омске хоть и немного кладоискателей, но они есть. У них есть сообщества в социальных сетях, где они делятся найденным, которое меня, кстати, не особо впечатлило. <как> ну, там, например, фотографии, куча монет, они вот да. все грязные. Вот пока их не отмоют, не покажут мне, что да. это действительно золото. Вот я трудно себе представляю ценность. Это дело, наверное, да. археологов прежде всего. Но что посоветуете мечам, которые мечтают найти клад? Вот прям глаза горят, не знаю, что делать. Может, им стоит э, пойти учиться на археолога, чтобы уже более профессионально искать древности или Соединиться к какой археологической экспедиции.
0: Ну, если они мечтают о кладоискательстве, то археология это не та профессия, где занимаются кладоискательством. А я бы им посоветовал почитать, а может быть, и перечитать Ильфа и Петрова золотой теленок и 12 стульев. Чем
1: закончится? Похождение. Да,
0: похождение. Помните, я думаю, что в этом есть какая-то сербяжная правда.
1: Прививка здравомыслия. Да,
0: прививка здравомыслия, Да.
1: Спасибо большое вам за беседу.
0: Спасибо, Даша.
1: Это был подкаст об археологии «Чего докопались?» и говорили мы вместе с археологом, профессором и кандидатом исторических наук Борисом Александровичем Конниковым.